0: Ви е слушата Радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио.
1: От всяка книга научаваш нещо, но само от една разбираш най-важното – библейски послания. Здравейте, скъпи слушатели! Днес предаването ни е библейски послания наш гост е пастор Петър Кузев. Казвам му, добре дошъл. Благодаря. Пастор Кузев е служител в една от църквите в Пловдив. Отговаря още за отдел комуникации към Българския съюз на адвентните църкви. Дълги години служи на различни места в България и с него сме много добри приятели. Учили сме заедно в теологичния колес Стефан Константинов. Сега той ни е подготвил една актуална вест от Библията. Каква е темата, която си избрал и защо предпочете точно тази тема да разработиш?
0: Темата да носи заглавие, битката за твоя ум. Идеята за тази тема идва от предизвикателството, което Христос хвърля към фарисеите, с тълкуването на закона, когато им казва, чули сте, че било казано неприлюбодействие, но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да е пожелае, сърцето си вече е прелюбодейство с нея и също така знаем, че има цяла заповед, която казва не пожелавай. В този смисъл можем да кажем, че греховете започват първо в нашите умове и това е причината да избира тази тема, защото в нея разглеждам колко е важен този въпрос и разбира се, как да се справим в тази битка и да бъдем победители.
1: Една актуална тема за ежедневния ни живот. Със сигурност. Скъпи слушатели, останете с нас, за да чуете темата «Битката за твой ум».
0: Какво да кажем за нещата от живота? Дискусии около кръглата маса на Радио 316. Библейски послания. В Библията ние откриваме доста неща, които насочват погледа ни към човешкия ум. Ние сме създадени от Бога с разум и Бог често призовава словото си да използваме здравия разум. Съвсем естествено противника на Бога желае също да употреби нашия ум за своите планове и понякога той успява да направи това. По никакъв начин ние не можем да се предпазим, ако не обърнем внимание на това, което Библията казва за избавянето от атаките на сатана. Ето защо моята идея е да представя пред вас колко е важно да пазим своя ум, но и да дам практични съвети как можем да направим това. И така, в Притчи 23 глава, стих 7, се казва за един човек, който е наречен човек с лошо око. За него библейския мадрец казва следното, защото каквито са мислите в душата му, такъв е и той. Казват, и Яшипи, но сърцето му не е с тебе. Неговите мисли, неговото сърце показват едно различно състояние, което той дори успява да прикрие, но все пак той не може да скрие напълно себе си. Същевременно ние откриваме в писанието, защо се е стигнало до този момент, защо сатана се мъчи да спечели първо нашите умове, и в тази битка той хвърля много от своите усилия. Това е така, защото самият той е паднал по този начин, започвайки да мисли срещу Бога, да допуска мисли, които никога до тогава не са били в ума на което и да е било същество. В 2 Коринтияни, 4 глава, 4 стих, когато става въпрос за хората от този свят, апостол Павел пише седното: за тези невярващите, чието ум Богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината от славното благовестие на Христа, който е образ на Бога. Оказва се, че както хората, които са шофьори, знаят това много добре, понякога биват заслепени от дългите светлини наидващ от среща автомобил, така и Сатана се старае да ни ослепи, за да не можем да видим светлината от Бога. Той прави това нещо, като занимава нашите умове с неща, които са наистина бляскави и ослепителни, но неговата цел е не просто да ни даде светлина в живота, а да ни ослепи, за да не можем да обърнем внимание на Бога. Защо го прави? Защото той знае, че точно това е довело до неговото падение. В Езикил 28 глава, стих 17, Божия пророк свидетелства. Нещо за тирския цар, но когато четем тези стихове, разбираме, че там става въпрос за едно славно същество, което стои зад този цар на тир. И тирския цар е обсебен от същите мисли, от които е бил обсебен този засиняващ херовим, както той го нарича. Прок изикил казва, сърцето ти се надигна поради хубостта ти, ти разврати мъдростта си поради блясъка си и аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат. Виждаме в този стих, започвам с втората част, как тези мисли в крайна сметка водат до едно излагане на сатана. Но първоначално там в небето нещата са започнали по съвсем различен начин. Той не е виждал до къде ще го доведат неговите мисли. Създаден като невероятно красив ангел, неговото сърце се надига поради тази хубост и неговата мъдрост била покварена, развратена от неговия блясък. Един вид той е повярвал в себе си, в своите възможности, и е пожелал да замести Бога. Това разбираме от книгата на пророк Исая, глава 14, където там пък се говори за Вавилонския цар, но отново си има предвид това блясково същество, наречено син на зората, който стои зад царят на Вавилон. А ти, мислеше в сърцето си, ще възляза над небесата, ще възляша престола си над Божиите звезди, ще се на планетата на събранието към най-крайните страни на севера, ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Неговата мисъл е устремена към Божия престол. Той пожелава Божия престол. И оттам идва неговото падение. И в един момент ще се стигне до там, че цялата вселена, включително и всички хора, които са били манипулирани от този могъщ ангел, ще разберат това, а той ще бъде изложен пред тях. След като Сатана е тук на земята и прави всички тези неща, Бог пък работи в същото време, за да може нашия ум да бъде избавен от неговата хватка. Ние не било да се притесняваме, макар че имаме на среща си могъщ противник, не било да се притесняваме, защото ако Бог е на наша страна, ние можем да бъдем победители в тази битка. Във второ послание към Коринтияните, 10 глава, 5 стих, апостол Павел, като говори, че ние всъщност воюваме в този свят, за да печелим хора за Бога, той казва следното, понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. Същност, ако се замислим реално, нашите оръжия не са плъцки. Той каза това в предния стих, четвърти. Но въпреки това са силни за събаране на крепости. И след това казва, кои са тези крепости. Всеки ум може да бъде една крепост. И Бог атакува човешкия ум. Защото човешкия ум понякога се окрепва срещу него. Сатана е направил това. Но оказва се, че точно там, където има най-много мрак, може да изгрее най-много светлина. И така наистина един победен ум може да се превърне в победител. И всичко това става чрез влиянието на Божия дух, който успява да ни изтръгне от мрака в който сме. Говорихме за заслепяване, а сега говоря за мрак. Това е така, защото първоначалният блясък, който Сатана представя, всъщност ни потопява в мрак. Скоро четох статия за опасността от тези лазерни показалки, които ние използваме понякога, как деца, които вече има инциденти, са си играли с тях, също са обгорили своята ретина без да усетят това и веднага след яркия блясък следва мрак. За щастие, зависи от типа лазер, но в повечето случаи зрението си възстановява, макар и не е на 100% както е било преди това. По същия начин сатана дава и показва бляскави неща, с цел да ни ослепи. Той приложи това нещо дори за Христос. Когато Исус беше заведен на една висока планина, Сатана му показва всички царства на света и техния блясък в един миг време. Идеята беше да впечатли Исус. И след това каза, няма нужда да страдаш. Всичко това може да го получиш само срещу един поклон. И Сатанат не използва бляскавите, лъскавите неща, за да може да ни заслепи и да ни принуди да го следваме, вече останали, слепи. Затова Бог ни дава Своята сила, за да се избавим от този мрак, в който попадаме след яркия проблясък. Затова Той ни дава и сили като християни да си борим и да събаряме помисли. Ето там започва борбата и всичко, което се издига високо против това, да познаят хората Бога. И всъщност ние можем да спечелим, да пленим всеки разум да се покорява на Христос. Тук е и обещанието на самия Исус, когато. Казва на Петър, ела след мен и ще направя ловец на човеци. Точно това има предвид Исус. Ние пленяваме хората, за да ги спасим от властта на Сатана и да ги доведем при Бога. Всички ние по някакъв начин сме запленени, но важното е да бъдем пленени от правилната личност, от точната личност и в случай това е Христос. Естествено, всичко това дава и така доста предимства на християнина, когато той помоли Бог да контролира неговите мисли. Така Сатана отстъпва далеч. Разбира се, той не се отказва от тази битка. Това е битка за цял живот. Той продължава да бъде ревящ лъв, който обикаля около нас, търсики, кога да погълне. Затова можем да бъдем сигурни, че ако умовете ни останат за кратко време празни, той е възможно Сатана отново да се върне. Исус разказва една притча, в която той говори за зли духове, които са прогонени от човека, но след това те отново се връщат и намират къщата празна, подредена, и след това се настанява в този човек и неговото състояние става по-лошо от първото. Затова, когато битката веднъж бъде спечелена от Бога, ние не трябва да изпускаме неговото присъствие. Трябва да непрекъснато да го каним в своя ум, защото ако не правим това, сатана ще дойде и нашето състояние ще стане по-лошо от първото. Библията описва отстъплението от истината като нещо по-страшно, отколкото когато човек никога не е познавал истината. В Ефесяни 4 глава 14 стих не се говори за едно важно прединство, че ние вече няма да бъдем деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда. Бог ни дава един ум Христов, както... Апостол Павел казва това нещо в 1 Коринтини 2 глава 16 стих. Ние имаме ум Христов, заявява той там. И ние така непрекъснато можем да поддържаме присъствието на Бога в своя ум. Когато го каним да бъде там, за да може Сатана да бъде ефективно отблъскван. И по този начин ние няма да бъдем деца, които са завличани от различни учения в този свят. Разбира се, имаме нужда от непрекъснато растене. Един моментен Импулс, една опитност с Бога вчера не е достатъчна за днес. Затова ние трябва непрекъсто да пълним своя ум с добри и благодатни неща. Нека да прочетем Римляни 12 глава 2 стих. Той е всъщност ключов стих в битката за нашия ум. И не дайте се съобразявайте с този век или този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, че той е Божията воля, това, което е добро, благогодно на него и съвършено. Този стих е много силен, защото той говори за преобразяването на нашия характер, което започва чрез обновяването на ума ни. Това нещо ние трябва да правим всеки ден. Както Божиите обещания се обновяват всяка сутрин, както казва пророк Иремия, по същия начин ние трябва да преобразяваме всеки ден своя ум, за да не позволяваме на Сатана отново да го завладее. Също така ни се казва в Първо Коринтияни, 14 глава 20 стих, че ние не трябва да бъдем деца по ум. от нас се иска просто да пораснем. Чували сме поговорката, че мъжете цял живот се остават деца, или пък, че първите 40 години от живота на мъжа са най-тежките години от неговото детство. Това са шиги, но на практика се оказва, че много хора могат да останат деца цял живот, да бъдат блъскани и завлечени от различни ветрове учение, а Бог иска да избегнем това. Във второ Солнце, втора глава, втори стих, лесно се помни, две, две, две второ Солънце, втора глава, втори стих се казва да не се поклащате лесно от здравия разсъдък. И там се добавя по какъв начин понякога става това. Било от дух, било от слово или от послание уж от нас изпратено, като че ли вече е настана от дения на Господа. Ние очакваме Господа да се завърне. Очакваме Той да дойде втори път, както е обещал. Обаче Сатанас се стреми да разклати здравия ни разсъдък. И понякога това е от някой човек, който изглежда особено духовен. А всъщност, духът може да не бъде Божия дух, който идва от него. Понякога това е доста силно слово, което чуваме. Или пък подмяна на, на апостолското послание, на библейското послание. И тъй като много измамници казва един стих излязоха по света, не бива да мислим, че днес не е също както е било в дните на апостолите. Исус ни предупреждава, че в края на времето ще има изключително много измамници, които ще излязат по света. Той ги нарича лъжепророци, Христи И ние не трябва да допускаме нашия здрав разсъдък да бъде разклатен. Какво е противодействието? Ето няколко силни лекарства, които ще ни избавят от Сатана, макар, че трябва да ги вземем всеки ден, докато сме живи. Няма хапче за един път, което да реши всичките ни проблеми. И така, нека да прочетем какво е записано в Еврея 11 глава, главата на Вярата, от 24 до 26 стих. Там става въпрос за Моисей, който с вяра, когато е станал на възраст, се отказал да се нарича син на фароновата дъщеря и всъщност е предпочел да страда с Божия народ, а не за кратко време да се наслаждава на греха. 26 стих казва какво го е потикнал да направи това, като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда. Той е разсъдил, той е размишлявал. Не е действал толкова спонтанно, колкото изглежда на пръв поглед от самата история, описана в книгата Изход. Той е преценявал нещата и решил, че страданието се заслужава, защото това, което следва след това, е нещо много добро. Нека си спомним и думите на Христос, които казват, че една жена, която ражда е в мъка, защото е дошъл часът и но след като роди настава голяма радост, защото се е появил човек на света. Също така нашите мисли трябва да раждат добри решения и макар, че процесът на разсъждение е тежък, когато трябва да избираме между две или няколко неща процесът е тежък, но ако ние вземем правилното решение, това носи един мирен плод за цял живот и то не само в този свят, но и за вечен живот също така, в същата тази глава, 11-та, от посланието към евреите, когато става въпрос за Авраам, че е пренесъл, истина, той не го направи, реално, но заради вярата, която е показал, с вяра той принесе сина си в жертва. В 19-ти стих се казва като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите. Отново виждаме, че той използва здравия си разум. Той мисли за Бога, който е бил винаги с него. Преговаря опитностите от миналото време, как неговата съпруга успя да роди дете, въпреки, че това не беше по-човешки възможно. Това е преди да съществуват инвитропроцедурите. Но така или иначе, той се довери на Бога именно заради разсъждението. И Мойсей и Авраам са герои на вярата. Но това не е вяра, която е да е използвам жаргон «Юруш напред». А това е вяра, която се базира на трезвия разум, разсъждението, доверието в Бога. И така, първото нещо, което ние трябва да правим е да разсъждаваме, да мислим трезво, да правим това, което ние наричаме дългосрочни планове. Не трябва просто да мислим за моментната спечелена битка, а за печелене на войната. Но битката иначе е всеки ден за нашия ум. Второто нещо което не съветва писанието да правим, освен да размишляваме трезво върху нещата, е да изпълваме ума си с добри, хубави, ценни мисли. Нека да прочетем филипяни, 4 глава от 6 до 8 стих. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо, с молитва и му изказвайте прошенията си на Бога с благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Молете се, говорете на Бога, това, което ви тежи, споделете му вашите битки, проблеми, трудности. И тогава той ще ви даде мир, който умът ни няма да може да схване. Но той ще свърши своята работа и ще запази сърцата и мислите ни в Христос. След това в 4 глава 8 стих Павел казва И най-накрая, братя, най-после, всичко, което е истинно, което е честно, праведно, любезно, благодатно, ако има нещо добродетелно, ако има нещо похвално, Нашия превод е неточен, това зачитайте, но точния превод гласи, за това размишлявайте. С други думи, молете се и изпълвайте омъси с добри, благодатни, красиви неща, любезни неща. Защото каквито са мислите ни, както казваше Мадрецът Соломон, такива сме и ние. И също времено последното нещо, върху което ще се спра, е да намерим време за това разсъждение. Ето да видим какво казва псалмиста Давид. Ще прочита Псалом 7712 стих. Там той казва и ще размишлявам върху всичко, което си направил. И твоите деяния ще преговарям. Ние трябва да се изпомняме за Бога често. За нашите минали опитности. Но това не означава просто да почиваме на тях, а да се стремим към нови такива. В Псалом 119 148 стих той казва, кога прави това нещо. Очите ми изпреварват нощните стражи, за да размишлявам за Твоето слово. Най-добрият момент за размишление е рано сутрин, Да се изпълним с тези мисли. Разбира се, съзнавам, че ние хората сме различни. Можем да изпреварим нощните стражи, преди те да застъпят или преди да отстъпят и тогава да бъдем ние. Тоест, някои хора могат да направят това късно вечер и такива хора, нека го правят тогава. Други пък могат да направят това рано сутринта. Нека всеки намери своето време за Бога, когато да изпълва своя ум с хубави мисли, с достойни мисли, да размишлява за любезните, красивите неща, за вярата в Бога, за опитности с Бога. И имаме следното обещание, с което завършвам Исайя 26 глава 3 стих. Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на тебе оповава. Затова това Бог да ни благослови да получим този мир, да имаме непоколебим ум Христов, което уповава на него и да бъдем запазени за вечността, да спечелим не просто битката, войната за нашия ум. Амин.
1: Радио 3.16 ТОЧНО КАЗАНО Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Скъпи слушатели, чухте библейското послание Битката за твой ум от пастор Петър Кузев Бих искал да ти задам един въпрос Връзка с тази тема Когато говорим за битката за твой ум Как мислиш това преди всичко борба с Сатана ли? С неговите начини да ни внушава мисли Да ни манипулира Или може би е по-скоро битка с самите себе си?
0: Мисля, че става въпрос и за двете неща, защото наистина Сатана може да внушава свои мисли на нас, но същи време, когато той прави това, ние придобиваме един характерен начин на мислене, който всъщност носи неговия подпис – и с времето ние мислим, че това са собствените си мисли, а те всъщност са негови, но не е необходимо вече той директно да ни ги внушава. Те просто са станали наш начин на мислене. Ето защо считам, че когато един човек дълго време се е поддавал на сатана, след това той започва да мисли като него. А, това не означава, че той е сатанист в някакъв много пряк директен смисъл а ние така или иначе живеем на Негова територия, в Неговия свят и Той е завладял нашите умове, укрепил се е там, много често се оказва, че това, което ние мислим, са наши собствени мисли, но крайният вдъхновител на тези мисли е всъщност Сатана. Той наистина е около нас, когато особено ние решим да заменим мислите, които Той ни е вношил с Божиите мисли. И тогава вече настава голямата борба и... Кубавото на тази борба е, че участваме в нея, изкувавайки опитности, които ни показват, че Бог е силен, действен и Той може да замени лошите мисли, които Сатана внушава и да промени нашия характер, който Сатана оформя.
1: А когато си атакуван или се чувстваш атакуван в си, тази битка, която се разразява, чувстваш неспокойствие обикновено, някакво притеснение и изкушения, а с какво най-често запълваш ума си? Кои са онези обещания или библейски, или мисли за това, което Бог представя в Своято Слово? Кое най-често изпълва ума ти? В Филипяния
0: 4 глава, 8 стих заявява И най-после, братя, всичко, което е истинно, честно, праведно, любезно, благодатно, ако има нещо добродетелно, ако има нещо похвално, за това размишлявайте. Ние трябва да размишляваме за добрите неща, те да изпълват нашия ум, за да може Сатана да бяга далеч. И ли битка, нека тичаме при Бога за помощ и Негове мир ще ни изпълне.
1: А кои са онези добри неща, за които най-често мислиш, жедневието си? Онези неща, за които
0: аз мисля, е насладата от излучаване на Божието Слово. А, и това не е просто клише. И призовавам всеки наш слушател да отделя такова време, в което да размишлява за Бога. Това са най-сладките моменти. Дори мога да кажа, че това придава вкус и цвят на целия ми ден. И също времено повтаряне на Божиите обещания. Когато срещна трудност или проблем, аз си повтарям това, което Бог е казал, и дори лично за себе си казвам ще дойде време пак да се усмихваш. Колкото и е да е тежък този момент. И непременно такъв момент идва, защото Бог е поканен.
1: Пъмня си преди години, когато бях в депресия, много от библейските текстове, обещания от страна на Бог се въртяха в ума ми и особено тези страдания, които преживява праведния Йов, това уверение, което изпитва в себе си, че Бог е най-доброто нещо в живота му, това беше и онова, което наистина ме задържа и запази в тези моменти да не потъна. Да. И имаме всички такива опитности. Аз си спомням една опитност, която е малко
0: по-встрани от това. А, това беше едно време на много тежки политически катаклизми. Имаше стачки навсякъде. А, пътищата бяха преграждани от барикади. Хората бяха всеки ден на барикадите. Беше една студена и гладна зима. Жестока инфлация. Жестока инфлация, да. И се спомням тогава как един човек се оплакваше и каза, докъде ще стигне всичко това. Той беше църковен член и все още е. И ми каза тази реплика в църквата. И аз тогава му прочетох един стих, че когато нечестивите са на власт, тези, които са добри хора, се скриват, но правените ще видят падането им. И аз го цитирах този стих. Това беше едната седмица, на следващата седмица вече това правителство беше подало оставка. Срещнахме се и човека просто ме погледна, само вдигна пръст нагоре и каза: Праведните ще видят паданите. Когато има труден, тежък момент, нека имаме доверие на Бога, че това време ще отмине и отново ще изгрее слънце на нашата улица, както се казва.
1: Битката за нашия ум продължава всеки ден. Благодарим на пастор Петър Кузев за неговото участие. И аз благодаря. Бог да благослови всеки един от нас да застава винаги на добрата страна. Слухвихте радио 316. Сайт 3-16.bg